0: хотелось бы немножечко поговорить сегодня с вами о о пророческом слове или, может быть, о смысле пророческого слова. Ну, Ну, наверное, так я и назову проповедь «смысл пророческого слова». Знаете, чтобы немного вникнуть и посмотреть, в действительности я думаю, что каждый из вас вы сталкивались с пророческим словом, с пророческим служением, которое что-то, что-то производит. С самого начала церкви мы видели много пророчеств, и знаете, когда я пришел, уверовал, попал в пятидесятническую церковь, вот нерегистрированная пятидесятническая церковь, которые были во времена Советского Союза, и Сергей Васильевич сейчас вспоминает, Какие пророчества были вот, в церкви советского времени, советского периода. И тогда было очень много пророчеств. Знаете, когда в начале, в начале 90-х вот, в 50 церкви советского периода было много пророчеств. Знаете, такое было ожидание и были пророческие слова. И Сергей Васильевич рассказывал, что в церкви у них еще в конце, в конце 60-х было слово, что в один день, в один день советский Союз распадется и гонения на христиан прекратятся. Это произойдет неоткуда, это произойдет в Кремле решением одного человека, который будет иметь отметину, родимое пятно. И знаете, он говорит об этом в церкви, в московской церкви говорили еще за 20 лет, до того, как Михаил Горбачев подписал указ о на распаде Советского Союза. И, и вы, вы знаете, вот эти пророческие слова, они были, но вместе с этим, когда я вспоминаю, когда я пришел в 90-м году в Пятичническую Церковь, то да, пророчеств было очень много, но среди них было много каких-то нелепостей, каких-то вообще, вообще смешных, смешных вещей неправильных. И, и да, и пророческие слова очень много произвели и сделали, и то, как началась наша церковь, начала двигаться, во многом благодаря пророческим э, действиям пророческим словам я вспоминаю как э, пастор Руслан Белосеевич приехал первый раз к нам. Мы собирались в клубе «Знамя труда» на Вишневой в Ленинском районе. У нас была небольшая небольшая группа, может быть, человек 40 собралось на на эту конференцию, и мы мы ждали, молились, но особо ни ни о чем не думали. Но он приехал, и вдруг пророческое слово Бог дал. Он начал пророчествовать церкви, он начал пророчествовать о влиянии. И потом вечером, когда мы вернулись домой, он говорит, вы не представляете. Знаете, так, так как будто... Вот э, все выглядело так, как будто мы собираемся, молимся, просто вот так вот в простоте студенты э, в основном были. На, и он говорит, вы вообще не понимаете, к чему Бог вас призвал. И, и он начинает рассказывать, он, он тут же начинает в своих листочках э, копаться, чемодан, знаете, куча разных конспектов, исписанных листочков, он, он копается в них, на, знаете, так находит потом из чемодана, достает. Смотрите, вот Лестер Самру мне пророчествовал, что ты будешь служить в церковь Центральной России, которая будет иметь влияние. На, на, на всю Россию. И вот и сейчас на собрании Бог мне сказал, что это о вас в самого пророчествовал мне, что, что здесь Бог поднимет. Вы будете проводить огромные конференции для многих посторов по всей России. И знаете, и тогда мы смотрели, думали, о, здорово, вообще классно. Но просто, представляете, маленькая, маленькая церковь, и думаю, это, это вдохновляет. Но это, это что-то производит, ты начинаешь двигаться в этом, ты, ты начинаешь, начинаешь идти, и э, проходит время, и сегодня мы, мы провели такую конференцию. Аминь. И знаете, и вдруг слово звучит, слово звучит о каких-то вещах недостигаемых, ты думаешь, ну ну классно, ну здорово, всегда есть скептики, которые скептически относятся, ну посмотрим, но, но не знаем. Друзья, но смысл пророчества, он не в том, чтобы, ну посмотрим. Он, он вообще не в этом. Это вообще другой, другой смысл. Он что-то, пророчество что-то меняет в нашем, в нашем сознании. Знаете, и я думаю, что почему во многом пророческое служение угасло с советского периода? Потому что было масса, просто масса, друзья, нелепостей. Это на самом деле не просто анекдота, а это же реальные события, когда на собрании встает пророк и говорит, у меня пророческое слово, так говорит Господь, когда все обсуждают, вот у нас проблемы в церкви, так. И так, пророк встает, так говорит Господь, как Авраам вывел мой народ из Египта, так я выведу из ваших проблем и забудете о них. Сел, через какое-то время встает, Господь извиняется, не Авраам, а Моисей. И вы знаете, вот с одной стороны, то есть, но эти же И этих нелепостей было масса, на самом деле, при при здравом взгляде на это ты ты понимаешь, когда когда встает пророк в собрании, чем-то недовольный, и говорит, у меня пророческое слово, так говорит Господь, меня здесь нет. И, и вы понимаете, когда ты начинаешь размышлять на этом, ты думаешь, ну, ну да, очевидно, какая-то нелепость, то есть что-то не так с этим. И понятно, что пророческое служение во многом где-то вот, знаете, использовалось как вот такое, вот где-то, где-то критическое, где-то такое знаете, контролирующая, какой-то контроль. Человек, выдавая свое мнение, выдает за пророческий голос. Кто-то не нравится, но пойду скажу пророческое слово. Я вспоминаю, мы когда студентами собирались, и, и вот так вот, но на, я говорю, пророческое слово было, было много. То есть у нас не было ни одной молитвы без пророческого слова. То есть, в общем-то, в этом был весь смысл молитв, собраться вместе и молиться. И, и тогда вот по пятидесятической традиции мы собирались вместе, вставали на колени. Знаете, такая традиция, вот не регистрировалась в церкви всегда молились на коленях. В церкви даже подушечки лежали на, каждом, на, на каждой лавочке, да, на каждом сиденье. Подушечки кладешь на пол, стоишь на колени и молишься. Но, но так молились. И вот просто представляете, мы студенты в общежитии, в комнате собрались вместе, встали на колени, молимся. Один брат начал пророчествовать. Так говорит Господь. И пророчествует. Рассказал. Все, все такая тишина. Другой брат потихонечку говорит. От себя, говоришь, брат. Знаете, опять такая тишина, все слушают Бога. Этот ему отвечает, а ты завидуешь. Знаете, и и тогда, ребята, как как дальше молиться-то вообще? Что за атмосфера получается? и возникают вопросы вообще, а, а что это такое, что происходит-то? Где от себя, а где, где не от себя? Где человек выдает свое, чтобы подчеркнуть как-то себя и сказать, смотрите, какой я замечательный, я еще и пророчествовать могу, Бог меня так любит. Или где-то свою идею э, выдать, которую э, человек что-то предлагал, говорил, его не слушали, и он в молитве решил продвинуть свою идею. Так говорит Господь, вот так вот надо делать. И ты понимаешь, что это ну как будто... Нет нет ответов, но на самом деле не было учения, не было наставления, не было верного понимания. Если мы начинаем изучать Писание, изучать Священное Писание внимательно и последовательно, то мы, мы видим. Пророческое служение нуждается также в определенном учении, в определенном понимании. Это не просто... Не просто информация. И не может быть просто информацией. Это нечто, нечто большее, не, не просто слова. Это даже, даже не слова. Даже, знаете, суть-то не в словах, которые произносятся, а суть в неком в неком посыле, в неком духовном действии. Знаете, пророческое служение, оно что-то, что-то раскрывает, оно открывает Царство Божие, к которому я могу прикоснуться. Это как приглашение в Царство Божие, это как нечто, нечто большее. популярны я помню, тогда популярны были такие пророчества обличающие, и Сергею Васильевичу говорили, он говорит, да, наверное, 95% пророчеств в советское время, они были такие обличающие в грехах. О грехах говорят, говорили. И, знаете, вот пророчество в этих грехах, это всегда, ты всегда попадаешь в точку. Ну, начни любому человеку пророчествовать о грехах и, и скажи, грешник ты, и вот это, и вот так. И любой человек богобоязненный сразу же скажет, да, да, точно, я таков, правильно, так, так и есть. Поэтому пророчествовать о грехах всегда легко. То есть это всегда в точку, это всегда. То есть если человек не принимает, значит, возгордился, а а кто кто без греха, как ты? Знаете, тогда вопрос, а зачем вообще о грехах говорить, если кто без греха? В чем чем смысл-то? И когда мы смотрим на служение Христа, э, вроде вроде все понятно, да, но но когда мы смотрим на служение Христа, все грешники почему-то комфортно чувствовали себя рядом с Иисусом. Знаете почему? А потому что Он не говорил им о их грехах. И я понимаю, что здесь сложно вот так вот дружно аминь сказать, потому что есть некая парадигма, что Бог это тот, который бичует грехи людей, да, а а когда мы, мы читаем Евангелие, мы видим, что Иисус пришел врачевать грехи людей, Иисус пришел исцелять грехи людей, Иисус пришел освобождать, и все, все против кого говорит Христос в своем земном служении, все против кого Он восстает, против кого все Его обличения как раз против тех людей, которые думали, что не имеют греха, были праведны по меркам религиозности. То есть это как раз те люди, которые чувствуют себя, я правильный, я имею право пророчествовать и обличать других людей. Вот об этих людях как раз Иисус говорил очень жестко. А мы, три грешники, чувствовали себя спокойно. Посмотрите, правда в том, что Иисус не не одобряет грех, Он не покрывает грех. Даже когда Он говорит о грехе человеку, как, например, женщина-самарянка у колодца, о которой Иисус ей говорит, Иисус говорит, я знаю, женщину твою проблему. Я знаю, я знаю больше, чем ты предполагаешь, чем ты думаешь. У тебя тебя, э, нет мужа, у тебя было пять мужей, и человек, с которым ты сейчас живешь, он не муж тебе. Знаете, о чем идет речь, о чем Он говорит? Он говорит, женщина, просто ты живешь при любодеянии всю свою жизнь. Вот и все. Ты бегаешь от мужчины к мужчине, и сейчас это не муж тебе, сейчас ты просто прелюбодействуешь, ты живешь в откровенном грехе. Посмотрите, для для фарисеев это женщина, с которой вообще не надо общаться, нужно держаться подальше. То есть это фарисейский взгляд. Но Иисус разговаривает с ней, и он говорит, я знаю, кто ты, женщина, я знаю, о чем чем я говорю. И знаете, и вдруг у женщины происходит понимание, Она, она понимает, она прекрасно знает свой грех, но здесь она сталкивается, Вот пророк пришел в ее жизнь, который знает ее о грехе, но относится к ней с уважением. Вы понимаете, да, о чем речь? Знаете, и э, другая женщина-блудница, которая лежала у ног Иисуса, и фарисей смотрел и думал, если бы он знал, кто эта женщина, он бы не позволил. Знаете, он мыслил, мыслил по-своему, мыслил как фарисей, но, но Иисус мыслил по-другому. Когда э, э, Иисус говорит о грехе, он говорит, э, не, не, не делай так, не поступай так, но иди ты. Ты свободна. Посмотрите, что он делает. Он освобождает от греха. Он высвобождает. Он говорит о призвании. Он говорит о нечто, о нечто большем. То, что на самом деле поднимает человек, чтобы подняться над грехом и, и начать сражаться. Дьявол же пытается, наоборот, опустить в земные проблемы, приземлить, опустить к недостаткам, к неправде, к каким-то вещам. Посмотрите, но Бог поднимает к небесам и показывает на гири, которые висят на ногах и удерживают в виде греха. Посмотри, тебе нужно освободиться от этого. Вот твое призвание, вот что. И вдруг ты видишь, что Бог любит тебя, Он ценит тебя, Он уважает тебя, Он Он ценит твою личность, Он знает твою борьбу, Он знает твои проблемы, Он знает твое сражение, и Он протягивает тебе руку с небес, умирая за твои грехи. И Он говорит, у меня достаточно силы освободить тебя от грехов твоих. Вообще не думай сейчас об этом, просто последуй за мной, говорит Господь. Послушайте, посмотрите, перечитайте Евангелие везде, Господь не не предлагает никаких условий, Он говорит, просто следуй за мной, просто просто иди за мной, перестань озираться, перестань оглядываться. Да, но но, люди и человек по своей природе настолько укоренен вот в эту повседневную земную жизнь, свои заботы, свое прошлое, свой негативный опыт, мы постоянно об этом говорим, жалуемся, молимся, обращаемся к Богу. Но когда мы читаем Евангелие, Иисус всякий раз говорит, Он говорит, перестань. Перестань об этом думать, перестань озираться, перестань смотреть. Позволь мертвым погребать своих мертвецов, а ты следуй следуй за мной, говорит Господь. Знаете, Господь снова и снова говорит, говорит о призвании. Итак, друзья, дьявол говорит о наших проблемах. Мир говорит о наших ограничениях, о том, что мы не можем, что не получается. Опыт, твой земной опыт высвечивает... Твое несовершенство там, где ты пробовал, сталкиваешься, ничего не выходит. Но знаете, но Бог приходит и открывает небеса и через пророческое помазание дает приглашение к божественному призванию на нашей жизни. Он не смотрит в это время на твое состояние, он не смотрит где ты. Он высвобождает, высвобождает Царство Божие в твоей жизни. Он открывает небеса, знаете, и вдруг с небес звучит приглашение «поднимайся» взойди. И тогда ты понимаешь, тебе нужно освободиться от этого, тебе нужно освободиться от этого. Но у тебя появляется сила у тебя появляется вдохновение. Ты никогда не справишься с каким-то недостатком. Если каждый день ты говоришь, ну я не могу вот это, мне надо попробовать, я не могу, у меня не получается, я пробую, ничего не выходит, я делаю. Ты сталкиваешься с ленью, ты сталкиваешься где-то с неорганизованностью, где-то забыл, где-то еще что-то, где-то характер вздорный начинает проявляться, и думаешь, ну вот опять мой характер, что мне мне с ним делать. Знаете, чем больше ты концентрируешься на своем естественном, плоском характере, и люди люди изучают характер и говорят, ну у меня такая склонность, у меня такая склонность, вот я я такой. Но знаете, но Бог дал нам дух, чтобы преодолеть эту склонность. Бог Бог дал призвание, чтобы подняться над своим характером, подняться над, над своей ленью, но ты не можешь, если твой взгляд просто прикован к твоим недостаткам, ты никуда не сдвинешься. Вы со мной сегодня? Знаете, кто-то может сказать, ну как-то я не знаю, как-то о чем речь. Друзья, но но давайте читать внимательно Евангелие. Давайте смотреть, о чем чем учит Христос и о чем он, Он проповедует. Давайте смотреть, как Иисус относится к грешникам, с которыми Он соприкасается. И очевидно, что Он пришел изменить наши с вами жизни, преобразить их, но не... не не бичевать, не принести еще большую проблему. И, знаете, ты ты сам знаешь свои недостатки. Большинство из нас, друзья, большинство из нас, мы мы живем все-таки с заниженной самооценкой. Конечно, кто-то из вас скажет, "Ну, ну нет, пастор, так же нельзя обо всех говорить. Да, люди, страдающие шизофренией и другими психологическими патологиями, у них, как правило, самооценка завышенная, я это знаю. Но я предполагаю, что большинство из нас вменяемых, нормальных людей, и тогда, знаете, просто то, как ты внутренне себя оцениваешь, люди, которые тебя окружают, думают о тебе гораздо лучше. Вот что интересно, я я проводил этот тест много раз э, на библейской школе, на библейских курсах среди среди студентов, и всегда результат одинаковый. Мы о себе думаем э, гораздо гораздо скромнее, чем люди, люди о нас думают. А теперь я спрошу вас, а как вы думаете, а как Бог о вас думает? Знаете, или Он смотрит с небес? Думает, ну вообще этот неудачник какой-то, ну сколько можно, я прощаю, я даю ему, книги такие ему классные дал, все, все вроде нормально, друзья у него хорошие, на домашнюю группу хорошую попал, все равно чудит и чудит, но, но не знаю, что делать уже с ним. Вот вы, вы понимаете, а ведь э, смех смехом, а ведь у кого-то на самом деле такое представление о Боге. Ему на самом деле так кажется, что Бог смотрит с ангелами, там, советуется, говорит, ну что с этим делать, постоянно одно и то же, одно и то же, ну его надоел он уже, давай кого-то нормального найдем, чтобы призвание исполнить. И вы понимаете, это человеческое, ложное, бесовское представление. Потому что когда Бог смотрит на наши жизни, друзья, вы понимаете, во-первых, Он смотрит на наши жизни в целом. Это не просто этот момент во времени. Он вне времени, и здесь нам уже недостижимо и непонятно. Он знает наше призвание, он знает наш потенциал, он знает, что он вложил в наши сердца, он знает, кто мы и кем мы призваны. Наш разум сегодня нас обманывает, мы обольщаемся на свой счет, мы мы что-то думаем, но он знает, кто мы. Он знает, к чему ты призван. Он знает, что должно происходить в твоей жизни. Но мы смотрим на наш опыт, мы смотрим на то, что происходило, мы сравниваем, мы смотрим на этот мир, мы меряем себя стандартами и критериями этого мира, мы мы рассуждаем э, в земной жизни о земной жизни в рамках вот этой временной жизни. Но Бог смотрит через призму вечности, и Он знает, что в тебе есть нечто очень драгоценное, очень важное, очень замечательное, и Он называет нас жемчужиной. Драгоценностью, сокровищем, спрятанным э, где-то сокрытым, спрятанным, которое он нашел в этом мире, ради которого он пришел и умер на кресте. В, это, в этом его взгляд. Это не просто, знаете, такая любовь, э, любовь прощающая, любовь покрывающая. Да, и это тоже. Но это прежде всего любовь реальная. Он знает, кто ты, поэтому он любит тебя. Просто подумайте об этом сейчас. Не потому что ты что-то сделал или не сделал. Он знает просто, кто ты, поэтому любит тебя. Слава Иисусу. Я читаю из послания филиппийцам. Апостол Павел пишет, первая глава с 22 стиха я буду читать. Послание филиппийцам, первая глава с 22 стиха. Я читаю из современного русского перевода. Апостол Павел делится здесь своими переживаниями. Итак, филиппийцам, первая глава с 22 стиха из современного русского перевода я читаю. Если мне предстоит еще жить в теле, то для меня это означает плодотворную работу. Но что мне лучше выбрать, я не знаю, я стою на распутье. Мне хочется уйти из этой жизни и быть со Христом, что лучше всего. Но для вас лучше, чтобы я еще жил. Я убежден в этом и знаю, что буду жить и продолжать мое служение, чтобы возрастала ваша радость, чтобы вы продвинулись в вере, и чтобы, когда я вновь буду с вами, и у вас было еще больше поводов гордиться тем, что Иисус Христос сделал через меня Я здесь остановлюсь. В синодальном переводе написано «хвалиться». Смысл не в гордости, а смысл в том, что человек начинает считать своим достоинством или своим достижением. То, что мы начинаем внутри себя ценить. И тогда апостол Павел говорит, сегодня размышляя, он пишет это, будучи в заключении в Риме, где-то, может быть, с угрозой, казнят его или нет, в конце концов, да, судьба Павла до конца неизвестна, но, но он пишет в этом состоянии, он знает внутри, у него есть пророческое слово, он говорит, в принципе, для меня не важно, буду ли я жить, или я, или я умру, я знаю, что и то, и другое для меня здорово, то есть и то, и другое для меня хорошо, по-хорошему, по, по большому счету, пишет апостол Павел, мне хотелось бы уже уйти из этой жизни и встретиться со Христом, с Ним соединиться, чтобы с Ним быть вместе, он говорит, я знаю, что это гораздо лучше, но в то же время я Я чувствую, что я буду продолжать служить, что это еще не время, это еще не конец для меня, я буду продолжать служить, и я понимаю, что через свое служение я могу принести больше плода». Интересно, он пишет, он говорит, я знаю, что, что моя жизнь будет продолжиться на земле, а это значит, что я продолжу приносить плод. Это значит, я буду продолжать, продолжать приносить плод. И он пишет, о каких плодах он говорит. Это о изменениях в жизнях других людей, которые он производит. Он говорит, я знаю, что лучше для меня, как для человека. Лучше уйти из этой жизни и быть со Христом, быть с Господом. Но в то же время я вижу, что для вас лучше, чтобы я остался и продолжал вам служить, продолжал молиться за вас. Продолжал вам проповедовать, чтобы через какое-то время, когда я приду, у вас было еще больше поводов хвалиться тем, что Господь сделал через меня в ваших жизнях. Друзья, я верю, что у каждого из нас есть определенное призвание от Господа. И когда мы читаем апостола Павла, мы понимаем, что так рассуждать и так говорить можно только тогда, когда ты имеешь ясное пророческое слово внутри, когда ты понимаешь для чего. Во-первых, когда у тебя есть ясное слово о небесах и понимание. Согласитесь, очень сложно жить полноценной христианской жизнью, когда твое представление о небесах, оно размытое, оно неясное, неопределенное, непонятное. Ты не знаешь вообще, что там будет, не будет, а может быть переселение, душ будет, и, соответственно, тогда это одна жизненная концепция. Может быть, на другую планету с инопланетянами, тогда это по-другому. Может быть, вообще все исчезнет, и это сон просто, и вся твоя жизнь, это все, что что тебе снится. Знаете, как один монах просыпается и говорит ученикам, слушайте, какой страшный сон мне приснился. Что очень тебе приснилось? Мне приснилось во сне, что что я овод. Ну, о, вот, ну и что же здесь страшного? Страшное, что что я понял, что потому что я человек, это мне снится. Знаете, э э иной раз люди настолько запутывают все в своих концепциях, настолько все э э э в своем представлении о небесах, что они становятся неясными, размытыми, непонятно, спишь ты или проснулся, что с тобой, иллюзия все это в твоей жизни или или что-то еще. Но знаете, очевидно, когда пишет апостол Павел, у него ясная картина о небесах. Вы со мной сегодня? Друзья, я уверен, ты не можешь жить полноценной христианской жизнью, не имея ясной картины о небесах. Если у тебя есть какое-то сомнение и колебание, если странные представления о небесах, Знаете, тогда нет как будто силы, то есть жить правильно, ты озираешься, ты думаешь, а вдруг вот это вот э, твоя жизнь, вдруг как раз вот эта жизнь настоящая, а там что-то непонятное, неясное. И тогда люди цепляются за эту жизнь, тогда хотят, хотят, может, чуть подольше пожить, цепляются за вещи этого мира, цепляются за какие-то временные временные переживания, за какие-то ситуации, за свою репутацию, еще за что-то, не имея ясной Ясные пророческие картины. Но когда пророческое помазание приходит, и я думаю, что большинство из вас здесь, вы понимаете, о чем идет речь, что когда ты вдруг чувствуешь вот это приглашение с небес, друзья, это не просто осознание грехов, не просто какое-то покаяние, но вдруг ты понимаешь, что ты приземленный, грешный, ограниченный, а перед тобой открыты огромные необъятные небеса. С любящим Богом, который ждет тебя после смерти, который ожидает тебя, и ты вдруг ясно понимаешь и знаешь, что в один момент ты откроешь свои глаза, и ты увидишь Иисуса Христа, стоящего перед собой, и ты придешь туда, и вдруг вся жизненная концепция меняется, так ведь или нет? Я думаю, любой рожденный свыше человек переживает нечто подобное. Но потом мы возвращаемся к повседневной жизни, потом мы возвращаемся к каким-то делам, к какой-то суете. Это пророчество, это откровение где-то, где-то теряется, как Иисус говорит, заглушается заботами, гонениями, притеснениями. То есть что ты, ты сталкиваешься, что возвращаешься к реальной жизни. Вот твои заботы, вот твои что там дети, кредиты. На коммунальные услуги, проблемы на работе, знаете, и прочие-прочие вещи. И, 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 они, и они очень реально кричат, мы, мы существуем, мы здесь, небеса непонятны, где-то там далеко, но, но мы здесь. И вот тогда человек делает выбор. Как только я теряю вот этот пророческий взгляд на небеса, я, я приземляюсь, я начинаю жить приземленной жизнью. И апостол Павел говорит об этом совершенно прямо и очевидно, он говорит, Ты не можешь, живя по плоти, живя земной жизнью, ты не можешь угодить Богу. Вот в этом состоянии невозможно сподвигнуть себя и подтолкнуть себя. То, как говорит здесь апостол Павел о своем служении, можно говорить только тогда, когда у тебя есть пророческое слово перед твоими глазами, когда небеса перед твоими глазами открыты, когда есть вдохновение и осознание, куда ты направляешься и что, что с тобой происходит. Вы понимаете, о чем речь? Знаете, я верю, что Бог дал нам способность слышать небеса. Бог дал нам способность воспринимать Его Дух и воспринимать Его Слово. У нас есть эта способность. Когда мы мы приходим в молитвенную комнату, когда мы молимся, мы поклоняемся, мы говорим, «Господь, я хочу знать, я хочу понимать, Бог хочет говорить с нами, и Он говорит с нами, друзья». Он говорит. Вопрос, насколько я хочу Его слышать. Знаете, к сожалению... Есть достаточно христиан, которые в конце концов вообще перестали слышать Бога. Все, что они хотят, чтобы Бог слышал их. Вы понимаете? Знаете, бесконечной просьбы... Бесконечные какие-то молитвы, упрашивания, уговаривания, попытка впечатлить Создателя, знаете, попытка убедить, попытка объяснить, как плохо и как тяжело, как несправедлив мир, как все неправильно, как все должно быть по-другому. Отсюда различные сомнения тогда, почему в Библии написано так, а в моей жизни так, почему тогда, почему это произошло, почему это случилось со мной, почему не с кем-то другим, знаете, и прочие-прочие вещи начинает вытекать. Почему? Да потому что человек перестал, перестал слушать Бога, а все, что делает, все, что он хочет, чтобы Бог слушал его. Знаете, я, я верю, нам нужно твердое основание, когда мы понимаем, только из слушания Бога, когда ты слышишь Его, тогда из этого состояния ты начинаешь молиться и просить. Ты начинаешь просить то, что Бог тебе показывает и открывает, а Бог открывает большую, потрясающую картину. Слава Иисусу. Знаете, апостол Павел видел перед собой большую, потрясающую картину. Чем больше я размышляю над жизнью апостола Павла, тем больше меня он впечатляет как личность, как человек. Вы знаете, ведь он написал большую часть посланий Нового Завета. Он Ему не на кого было ориентироваться. Он не так много времени проводил с апостолами, чтобы общаться с ними. А точнее, в своих посланиях, говорит, он вообще почти с ними не общался. Вообще не встречался. Две недели провел с Петром, виделся с И все, говорит апостол Павел, больше никого из апостолов я не видел. Нигде в посланиях он не цитирует земное служение Иисуса Христа. Богословы говорят, не знаем, знал ли он о том, о чем Иисус учил или не знал, неизвестно, но нигде он не цитирует и не ссылается. Это не являлось его его основой. Он должен был опереться на что-то другое. И знаете, что это было? Пророческая картина, пророческое призвание, которое Бог сразу же пришел и призвал его. Иди, Павел, и я покажу тебе, сколько тебе надлежит пострадать для прошлого. Поповеди многим народам. Ты будешь проповедовать многим народам. Знаете, и это призвание, это картина, которую он видел. Он должен был идти из города в город. И мы читаем в Писании, что происходит. Везде злословят, везде гонят, не соглашаются. Он мечтал прийти в Иерусалим, а там вообще сумасшедшие иудеи, которые просто так мечтают убить его. Знаете, но тем не менее, он движим в своем своем призвании. Он знает, к чему он призван. Он сидит в тюрьме и говорит, я знаю, что моя жизнь еще будет продолжаться, я еще послужу. А это это значит, что я еще принесу плод, и я увижу, как ваша жизнь жизни изменится, филиппийцы, и пишут им, я увижу, когда я приду, вы будете хвалиться всем и рассказывать, что Бог сделал через меня в вас. Аллилуйя! Знаете, так говорить тебе нужно иметь ясную картину, пророческую картину в своем сердце, друзья. Я верю, что Пророчество – это не просто информация, это некий внутренний толчок, внутреннее побуждение, вдохновение. Когда Синди пророчествовала о Саратове, вам понравилось это пророчество о Саратове? Ну, конечно, да. И, и кто-то, кто-то из другого города спрашивает, а почему Саратов? Ну, сразу естественный же вопрос, а почему, почему Саратов? А я вам скажу, друзья, не почему, то есть это не просто Саратов или еще что-то, но Бог открывает, открывает небеса, и Он говорит, вот что может произойти. Вот что может случиться, вот что я вижу, вот к чему вы призваны. Друзья, и я верю, что мы продолжаем двигаться за Господом, как церковь, Мы проходим хорошее хорошее время, я бы даже сказал, такое, знаете, историческое время, и Синди пророчествовала о недвижимости, да, и о расширениях, и знаете, чувствуется, хотя хотя мы не говорили, мы не общались с ней, но я уверен, что пройдет время, и мы обернемся вот на этот период церкви, мы скажем, да, это был уникальный, удивительный период, период церкви, это было что-то, что изменило. Друзья, через какое-то время мы мы соберемся вместе и, и скажем, да, надо же, как, как все изменилось. Я, я верю, что пробуждение в Россию придет о, при нашей с вами жизни. Аллилуйя. И я верю, что Бог призвал нас быть той церкви, которая несет пробуждение. И я верю, что мы увидим это пробуждение во многих церквях, в православной церкви, в других церквях. Это не, это не просто движение в какой-то одной церкви, но это изменение в стране. Это, это изменение в народе, это изменение в обществе. Знаете, к сожалению, кто-то, Некоторые люди где-то несведущие и думают э, о пробуждении в православной церкви, что э, все православные покаются э, в поклонении иконам, э, Марии, святым, в почитании мощей и прочих вещей. Но, друзья, это это не то то пробуждение. Э, Кто из вас, у вас есть знакомые православные, которые по-настоящему христиане, которые любят Бога, молятся, поклоняются, да, в своей традиции, но вы знаете, они настоящие христиане. Можете поднять руку, у кого есть такие знакомые? Спасибо большое. Почти, ну, у многих здесь, да? А много таких знакомых у вас? Нет, их немного. И вот знаете, пробуждение, когда православные храмы наполнятся вот такими людьми, о которых вы сейчас говорите. Вы понимаете, да? То есть вот вот в чем дело. Когда православные храмы наполнятся людьми, и об этом понимают, и священники молятся об об этом, об этом понимают любой, знаете, верующий верующий человек, христианин, который посещает посещает православную церковь. И пробуждение как раз это это желание обратиться к Богу, прийти к Богу, начать начать молиться, начать жить благочестивой жизнью, мечтать о чем-то, когда когда это вдохновение захватывает и хочется делать делать что-то. Синди пророчествовала о пробуждении в университете среди, среди молодежи. Это так легко представить, так легко увидеть. Вдруг как просто всплеск приходит вдруг что-то, что-то происходит, вдруг люди начинают тянуться, говорить, спорить, рассуждать. Кто-то в правильном направлении идет, кто-то не в правильном, но что-то что-то происходит, происходит какое-то движение и в этом, в этом есть призвание. И кто-то, кто-то, кто-то из подростков сейчас, кто-то, кто может быть у нас в детском служении, он призван принести, принести это пробуждение. Может быть в его группе в университете начнется какое-то, какое-то движение. Может быть кто-то прямо сейчас молится и думает, но, но ничего не происходит, но вдруг завтра, Бог коснется кого-то в его группе, и все заговорят, и все все заспорят, и, знаете, начинаются разговоры, начинается что-то в движении происходит, и это может захватить всю страну, то есть все, все сферы. Понимаете, да, о чем речь? И я верю, что что мы живем в это это уникальное время, когда происходит вот вот этот разворот. То есть когда когда мы в преддверии того, что мы увидим увидим рост церквей, мы увидим оживление в церквях, мы увидим, как люди возвращаются в христианские церкви. И здесь я говорю, неважно какой деноминации, но возвращаются в свою церковь, возвращаются к богоисканию. Вдруг что-то меняется, что-то происходит. И и в этом наше с вами призвание, наше наше служение. В этом наше с вами молитвы. Но но так важно, когда эта картина, она просто рождается внутри внутри тебя. Это не не предсказание будущего. Вы со мной сегодня. Но знаете, что это? Когда звучит пророчество, когда звучит пророческое слово, вдруг внутри тебя что-то поднимается. Когда когда Мария пророчествовала и общались э, с Елизаветой, и каждый из них был беременны. Одна Иисусом Христом, другая Иоанном Крестителем. И когда пророческое слово было высвобождено написано, что-то взыграло в ней, что-то поднялось. Знаете, как только пророческое слово высвобождается, что-то поднимается внутри тебя, что-то, что Бог уже вложил. И вот этот подъем, знаете, я не знаю, называйте это как угодно, вот эта энергия, вот это стремление, вот это какая-то надежда, которая появляется, и ты думаешь, о да, вдруг ты просыпаешься от своих проблем, в которых ты находишься, от своего давления. Вдруг ты просыпаешься и понимаешь, есть нечто большее, есть более значимое, есть что-то по-настоящему великое, к чему я призван. И вдруг внутри тебя есть энергия смотреть по-другому на на вещи, которые тебя окружают. Вдруг внутри тебя появляется какой-то энтузиазм, ты ты поднимаешься, начинаешь двигаться, начинаешь начинаешь что-то делать. В «Деяниях апостолов» написано, Во второй главе Иисус говорит, когда сойдет, идите в Иерусалим и ждите обещанного Духа Святого, когда сойдет на вас Дух Святой, то вы примете, написано, Примите вот эту силу, примите вот эту энергию, это слово «сила», греческое слово «динамис», это, это динамическая сила, активная, это энергия, которая движет, движет тебя. То есть вы примите эту внутреннюю силу, а, то, что внутри будет двигать вас а, на, к новым достижениям, которое будет толкать вас. И знаете, и вот этот посылка, которую мы испытываем, как внутреннее вдохновение, как внутреннее ободрение, он многого стоит, друзья. Он на самом деле, на самом деле важен. Кажется, ну, ну что это, просто... Мы мы чувства всколыхнули. Нет, друзья, это это, это стоит большого, когда снова мечта пробуждается, когда снова пробуждается нечто. И я уверяю, пройдет время и мы находимся в церкви сейчас в историческом периоде, пройдет время, и и церковь изменится сильно, церковь изменится до неузнаваемости. И тогда мы будем рассказывать молодым людям, которые вольются, и мы скажем, ну вот так это было, ну вот так вот мы мы верили, молились, вот мы делали вот это. И и знаете, и, и мы в этом сейчас находимся. Слава Господу. Я думаю, что это откликается в вашем сердце. Один тренер, у него брали интервью, я читал его интервью, вопрос, он он подготовил многих чемпионов мира, олимпийских чемпионов, и и корреспондент задает ему вопрос, он говорит, ну как вообще вы готовите чемпионов, вот скажите, как вот у вас получается, у вас вот столько, под вашим руководством столько чемпионов мира вышло? Знаете, мне понравился его ответ, он говорит, дело в том, что победа начинается с головы, она прежде всего в голове человек становится чемпионом, а потом уже, Дело техники. Знаете, а потом уже просто процесс. И вот, друзья, вот пророчество ⁇ это нечто, нечто такое. Нечто, что приносит победу в твою голову. Нечто, что меняет в твоем сознании. Конечно, ты не становишься сразу чемпионом. Конечно, ты не становишься сразу. Конечно, у тебя есть много, много, нужно тренироваться, трудиться, стараться, ставить цели, ошибаться, терпеть поражение. Еще долгий, долгий, тернистый период. Но основная битва выигрывается в голове. И знаете, вот это пророческое слово как раз приносит победы в наш внутренний мир, как раз приносит прорыв. Как только внутри себя ты принял, да, я знаю, для чего Бог меня призвал, я знаю, что есть моя роль в этой церкви, я знаю, что есть мое призвание в этой церкви, я знаю, что я здесь не случайный и не просто так, я знаю, что есть есть моя часть и мое служение. Знаете, внутри вдруг что-то происходит. Можно сказать, все остальное – вопрос времени. Мы будем сталкиваться с различными трудностями, вызовами, проблемами, будем молиться, преодолевать, терпеть, ставить новые цели, где-то ошибаться, где-то принимать неправильные решения. Но в конце концов мы увидим, что что что-то изменилось, пророческое слово что-то преломило и что-то высвободило. Аминь. Аминь. Давайте будем молиться. Отец Небесный, Боже, спасибо Тебе, Господь, за призвание на каждом из нас. Я молюсь, всемогущий Бог, Господь, Ты открыл каждому из нас реальность небес. Боже, мы молимся, помоги нам сохранить всю нашу жизнь эту реальность небес. Господь, чтобы поистине, как апостол Павел, нам все почитать за ссор, за мусор по сравнению с превосходством познания Иисуса Христа. Боже, чтобы нам знать Тебя, во все дни нашей жизни, Господь, чтобы нам поклоняться Тебе, Господь, и искать Тебя от всего сердца, чтобы нам видеть, Господь, нашу часть и наше призвание, Боже, в Твоей церкви, в Твоем народе. Отец, во имя Иисуса я молюсь, Боже, пожалуйста, Духом Своим Святым, захвати каждого из нас. Боже, расширите горизонты, Господь. Боже, дай увидеть, Господь, эту картину, Боже, которую Ты призвал нас, Отец, во имя Иисуса я молюсь, всемогущий Бог, Исцели наш внутренний мир, Господь. Боже, исцели наши сердца, чтобы нам видеть и понимать, к чему мы призваны. Господь, чтобы нам увидеть картину этой большой растущей церкви. Боже, чтобы нам увидеть себя частью этой церкви, Господь, частью Твоего движения, Господь, частью этого пробуждения в нашем народе, в нашей стране, Господь. Боже, частью изменений, которые которые произойдут и происходят в нашем городе, Господь. Боже, среди христиан, среди церквей различных конфессий. Боже, помоги нам увидеть свою часть и свою роль в этом, Господь. Боже, в больших процессах, которые происходят в этой стране сегодня, Господь. Боже, в этом пробуждении, которое должно распространиться по всему миру, Господь. Боже, во имя Иисуса, помоги нам увидеть свою часть, Господь, в этом, помоги нам увидеть свою роль, Господь, каждому из нас. Боже, я благодарю Тебя, что среди нас нет случайных людей. Я благодарю Тебя, что никто, Господь, из нас здесь не случайно. Я благодарю Тебя за всех людей, Господь, которые смотрят нас онлайн и присоединились к нам, Господь. Я благодарю Тебя, Отец, что нет случайных людей сегодня здесь, Боже, Спасибо Тебе за каждого человека, кто сидит сейчас перед своим монитором. Он не случайно включил сейчас на этот канал. Отец, я благодарю Тебя, всемогущий Бог, что Твое Царство, оно наполняет наши сердца, оно наполняет наши мысли. Боже во имя Иисуса, мы хотим слышать Твой зов с неба. Боже, мы хотим видеть небеса открытыми. Боже, мы хотим, Боже, видеть это призвание, исполненным и осуществленным. во имя Иисуса, я прошу Тебя, Дух Святой, излейся. Дух Святой, сойди на нас. Дух Божий, сойди на наш разум, на наши мысли, на наши мечты, Господь. Боже, да расширить наши мечты, чтобы нам подняться, воспарить, Господь, над сегодняшними проблемами, которые проходящие временные, над сегодняшними вызовами, которые закончатся. Боже, я молюсь, чтобы нам видеть эту картину будущего, Господь, эту картину, которую Ты призвал нас, Господь, этой большой, растущей церкви, Господь. Я благодарю Тебя, Отец, за это призвание предназначение, Господь. Боже, во имя Иисуса, что мы будем двигаться дальше, мы будем расстраиваться, мы построим красивое здание, которое будет прославлять Тебя, Господь, Боже, во имя Иисуса, Боже, и слава Твоя да будет являться и умножаться, Господь. Боже, я благодарю Тебя, Господь, Боже, за эту церковь, которая повлияет на многие на многие небольшие церкви Боже, на многих служителей, на многих пасторов, Господь, и границы будут раздвигаться. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя, Господь, за призвание на каждом из нас. Боже, строить и созидать Твою церковь в этой стране и в этом народе, Господь. Я благодарю Тебя за это влияние, Господь, которое мы должны осуществить. Боже, во имя Иисуса я молюсь, Господь. Боже, и я благословляю сейчас. Я благословляю каждого человека в нашей церкви, Господь. Я благословляю каждого, кто смотрит нас сейчас. Отец, во имя Иисуса. Боже, да будет высвобождено это помазание. Продолжать идти за Тобой, Господь. Продолжать бежать за Тобой. Боже, во имя Иисуса. Господь, я молюсь, чтобы Ты на самом деле был наибольшей ценностью в нашей жизни, в наших мечтах. Господь, чтобы поистине нам действительно почитать все остальное за ссор по сравнению с превосходством познания Тебя. Боже, мы хотим познать Тебя. Мы хотим приблизиться к Тебе. Боже, как Ты познал нас, как Ты пришел с небес нашей жизни, так нам, Господь, Боже, постичь Тебя, Боже, во имя Иисуса Христа, Боже, чтобы нам достичь этого совершенства в Тебе, придя на небеса, представая пред Тобой, Господь, во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Господь, за помазание, я благодарю Тебя за движение Духа, Господь. Пожалуйста, Дух Божий, прибудь с каждым из нас, продолжай говорить наши жизни, в наши сердца, да умножится пророческое слово в Церкви, Господь. Боже, мы благодарим Тебя за пророческие сны, Благодарим Тебя за видение, Благодарим Тебя за всякое откровение из Писания, Из книг, которые мы читаем. Боже, во имя Иисуса Христа, Пусть всякое пророческое Слово поднимается во время нашего общения в домашних группах, Когда мы говорим о Тебе и говорим о Твоем Слове. Боже, пусть это пророческое Слово поднимается в нас, Господь. Боже, во имя Иисуса Христа, Мы благодарим Тебя, Господь. Боже, благодарим Тебя за пророческое помазание на церкви, Господь. Благодарим Тебя, Господь, Отец, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, всемогущий Бог. Аллилуйя. Аминь.